0: Boa noite a melhor, a mais querida turma boa do mundo, que é a minha turma boa do Brasil inteiro. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Começa agora, direto de Fortaleza para todo o Brasil, por que não dizer para todo o planeta Terra, a minha, a sua, a nossa Ciro Games, a live do Cirão esse nosso encontro de todas as terças-feiras, onde debatemos, comentamos, nos rebelamos, nos emocionamos, às vezes cantamos, mal e porcamente, e sempre, mas sempre mesmo, reafirmamos a nossa fé e a nossa esperança nesse Brasilzão de meu Deus, que os poderosos de plantão insistem em negar e avacalhar, mas que acabará, isso eu não tenho a menor dúvida, encontrando o seu destino. E aqui ao meu lado, ela, Gisele Bezerra. Boa noite, Gisele. Hoje toda rouquinha. Eu
1: tô rouquinha. Você cortou o cabelo. Gostei do corte. Não, mandei embutir. Oxi, eu aprendi a
0: ser com o Renato Aragão. O Didi Mocó. Tão delicado, Didi Mocó. O Didi Às Mocó. vezes eu não te acho Um abraço, curio. Renato, meu querido é, gênio querido da raça.
1: Lilia. Maravilhosa. Uma fofura. Então, né? Boa noite, Ciro. Não posso esquecer de te dar o boa noite, Ciro, rouco agora. Uhum. Então, boa noite, pessoal de todo o Brasil. Hoje, vamos ter um convidado que encanta brasileiros e brasileiras de todas as idades com a sua sabedoria e talento. Estou falando do escritor e professor Daniel Munduruku, que também é diretor-presidente do Instituto UCA, a Casa dos Saberes Indígenas. Vamos falar de cultura, educação e, claro, da situação dos povos indígenas nesse desgoverno Bolsonaro. Mas essa live vai também trazer uma novidade. Conta aí pro pessoal, Ciro.
0: Pois é, Gisele, a gente recebeu vários pedidos para não deixar o React do Cirão só para o final da live. E como aqui nessa Chibata, quem manda é o povo, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus, vamos atender esses pedidos para deixar o programa ainda mais dinâmico do que já é. Então fique ligado que nós vamos distribuir o React hoje durante toda a live. Tá dado o recado.
1: Então, hora do tema do dia: solta a vinheta, diretor.
0: Eu estou num prego danado, essa semana, esses últimos dias foram extremamente corridos, para minha, minha minha tropa foi uma coisa muito agradável, nós fizemos a filiação de várias pessoas extremamente importantes, muito representativas, David Miranda no Rio de Janeiro, o Aldo Rebelo e, 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 e o nosso Elvis César. Elvis César lá em São Paulo, ontem foi uma festa linda, enfim, filiamos uma porção de pessoas, a Leila do vôlei, mas para as hostes da oposição, a nós naturalmente, <risos> os últimos dias foram mais do que agitados. Teve um tal de desiste, não desiste, fico, saio, fez que vai, não vou e já estou de volta. Era e não é mais. E se agora já volto a ser, que olha até eu, que eu já tenho uma certa vivência, eu não lembro de ter visto tanta lambança, tanto vai e vem em tão pouco tempo. Esse festival de contradições e de troca de acusações com a traição comendo solta medalha de ouro para ele, Sérgio Moro, que agora também atende pela alcunha de meu nome é crise, <risos> se não vejamos, de repente sem qualquer, eu avisei, de repente sem qualquer aviso prévio ele abandonou um partido que está anunciando aí que investiu 3 milhões de reais na sua candidatura fracassada, crise, Aí foi para outro partido querendo impor na marra a sua candidatura sem futuro. Crise. Para entrar, disse que aceitaria ser deputado, depois recuou. Crise. Tudo isso, vejam bem, em menos de 48 horas. Mas o autoritarismo, o fora do ramo e a megalomania de Sérgio Moro, já vem de muito tempo, quem me conhece sabe que eu denuncio. Enfim, nós poderíamos falar mais sobre isso, mas eu não vou me alongar, porque tem coisa ainda mais grave acontecendo é a corrupção escancarada e perversa do governo Bolsonaro, agora depravou geral, né? escancarada porque está em toda parte, só não vê quem não quer, perversa porque ataca principalmente e isso é uma coisa chocante, as áreas mais importantes para a maioria do povo, para os pobres. Desde o primeiro dia esse governo se especializou em armar mutretas as mais diversas para saquear os cofres públicos, principalmente nas áreas da saúde e da educação, lembrando, na pandemia e com um ano perdido ou dois anos perdidos em que a educação toma um desafio extraordinário. Não por acaso, as, essas duas partes, educação e saúde, são as que concentram o maior volume de recursos, porque são as mais abrangentes e sensíveis para a população. E aí temos a perversidade em estado bruto, mas não para por aí. Esse governo também está arruinando da forma mais escancarada possível as nossas maiores empresas, como a Petrobras especialmente e o Banco do Brasil. Vamos aos exemplos. Na saúde, todo mundo sabe que mil e uma negociatas foram armadas para desviar e superfaturar dinheiro na compra das vacinas. Deve ter sido o último lugar do planeta Terra alguém teve coragem no meio de uma mortandade de 660 mil pessoas que o Bolsonaro quer que a gente esqueça, deram para roubar na única solução para a pandemia, como está revelado, que eram as vacinas. Dinheiro para comprar vacina foi roubado. A CPI da Covid fez um extenso e muito bem detalhado relatório a respeito. Eu li com todos os detalhes, são mais de mil páginas. Até agora, estamos todos esperando pelas providências da douta, honrosa Procuradoria-Geral da República. E, bom, cá entre nós, é melhor a gente esperar sentado. Na educação já são dois escândalos só agora, nos últimos dias. Escabrosíssimos e muito, muito perversos. Primeiro, o dos pastores que intermediava a liberação de verbas do MEC, do Ministério da Educação, em troca de propina grossa, incluindo, nunca tinha ouvido falar, barras de ouro. Parece coisa de filme de máfia, né? Mas, infelizmente, é a mais pura realidade e acontece aqui e agora no nosso sofrido Brasil de Bolsonaro. A gravação que revelou esse esquemaço, não deixa a mínima dúvida de que tudo foi armado pelo próprio Jair Bolsonaro. Nessa gravação, o então ministro Milton Ribeiro diz claramente a prefeitos que buscavam recursos do MEC que eles deviam procurar o tal pastor Gilmar, porque esse era, abre aspas, um pedido especial do presidente Bolsonaro, fecha aspas. Se você já ouviu essa gravação, vale a pena ouvir de novo. Se não ouviu, se segure na cadeira diretor, solta a gravação para a gente fazer um react aqui
2: a minha prioridade é atender primeiro uh, os municípios que mais precisam
0: e, e
2: segundo atender uh, a todos os que são amigos do pastor
0: Gilmar é, não tem nada para o e tudo para o Gilmar
3: está é tudo... <risos> <risos> entendendo Gilmar?
2: sim senhor que... Ele escuta, ele escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que, que foi um pedido especial que o presidente da República fez mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
0: Vocês ouviram aí, né? Parece assim... Um negócio de cinema, cinema de máfia mesmo, de máfia italiana dos anos 30, dos anos 40, tipo poderoso chefão. O presidente da República credencia um pastor picareta para ser o intermediário entre os prefeitos municipais, que estão procurando verbo em Brasília, e hoje muitos deles foram lá. No, no, no Senado Federal, e declararam com todos os S e R. Sim, exigir a propina, o Gilmar, que dizia que, que é quem abria as portas, quem abria os cofres lá do Ministério, porque tinha parte com o homem, com o Bolsonaro. Vocês ouviram? A existência de uma negociata comandada pelo próprio Bolsonaro está mais do que escancarada. E aí aconteceu o que sempre acontece quando o escândalo desse pipoca. Está virando um padrão. O ministro, que, porque o Bolsonaro disse que botava a cara no, no fogo, não sei o que e tal. É? para ver se, se, a, se a imprensa mudava de assunto, inventou uma confusão na Petrobras, a imprensa continuou perseguindo, bom, botou o ministro para fora para salvar as aparências do chefe. Só que num depoimento, a própria Polícia Federal, o agora ex-ministro da Educação, confirmou exatamente o que tinha dito naquela gravação, que foi apresentado a esse pastor Gilmar pelo próprio Bolsonaro, que recomendou a ele não é que atendesse, que prestigiasse o pastor Gilmar, não é para ser o outro não, é o Gilmar, está ali dito não é, pelo próprio ministro. Acabou aí? Acabou não, desgraça pouco entre nós aqui, é pouquinho. Na sexta-feira veio a notícia de que um pregão eletrônico, em pleno escândalo do, dos pastores ladrões lá de, 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 com propina de ouro, veio à tona outro escândalo no próprio Ministério da Educação que é a notícia de um pregão eletrônico para a compra de ônibus escolares. Esta é escandalosamente superfaturada. Vejam só como é a mutreta. O governo abriu uma licitação para comprar 3.850 ônibus por até 480 mil reais cada um. Só que a própria área técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, por isso, viva o servidor público de carreira, viva o servidor público de carreira. Nós, mais uma vez, fomos salvos dessa grande falcatrua porque alguns servidores de carreira né, que, que, que querem, querem ser perseguidos aí por esse, essa história de, 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 de reforma administrativa sem estudo, sem reflexão. Pois bem, um funcionário de carreira do FNDE, que é o órgão responsável pela licitação, já havia alertado que o preço máximo por ônibus deveria ser de R$ 270.600. Entenderam aí? Eles estão falando de uma fraude que pode fazer o valor total desses ônibus todos subir de 1 bilhão e 300 milhões de reais, que devia ser o preço básico, para mais de 2 bilhões de reais. Um superfaturamento, eu rio para não chorar, superior a 700 milhões de reais numa hora dessa de dificuldade do que o país está passando. Ainda bem que deu tempo para o Tribunal de Contas da União suspender esse pregão que ia acontecer hoje. E ficou de apurar a coisa toda. Mas pelo que a imprensa publicou, a gente já sabe que foi um dos diretores do FNDE que fez essa licitação andar, apesar dos alertas da área profissional, da área técnica lá do Ministério. Ele se chama Garigã Amarante. Anota o nome aí do elemento. Garigã Amarante. E foi indicado por quem? Por quem? Por quem? Adivinha? Por ninguém mais, ninguém menos do que o mesmo, o notório, o conhecido, o conhecido. O chefão, chefe, Valdemar da Costa Neto. Sim, ele, o homem dos mil escândalos, que já foi parceiraço do Lula e do PT e que agora filiou o Bolsonaro no seu partido, o PL. Aí nós chegamos a duas conclusões que eu estou pensando, pedindo a Deus para iluminar minha palavra para você, meu irmão, você, minha irmã, prestar atenção no que está acontecendo. Nós chegamos a duas conclusões. A primeira é que esse governo tem a corrupção impregnada no seu DNA. A segunda, consequência da primeira, é que o chefão de todos esses esquemas é simplesmente o presidente da República. Se não fosse, como explicar uma sequência tão grande de escândalos? Quer ver outro exemplo? A venda de uma carteira de crédito do Banco do Brasil ao BTG Pactual, que não por acaso tem Paulo Guedes entre os seus fundadores. Era uma carteira de, que concentrava 3 bilhões de reais com B de Bola, o Banco do Brasil empresta dinheiro, etc, etc, fica ali com pré-datado, com o cheque, com a precatória, com, 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 a, com a promissória, etc. Pois bem, o Banco do Brasil, desde Pedro, de Dom João VI, que tem uma subsidiária para cobrar, o Cabo Atrasa, e aí o Banco do Brasil bota ali na, no prego e, e registra o prejuízo e vai atrás de cobrar para ver se recupera, fazer um acordo, etc, etc. Nunca antes na história desse país, como o Lula gostava de dizer, o Banco do Brasil fez o seguinte, pegou a carteira de crédito dele, que é um banco, que tem uma subsidiária encarregada de fazer isso, cobrar créditos que, que atrasaram, que, que entraram em inadimplência, vendeu. Resolveu vender 3 bilhões de reais, volto a dizer para você, com B de bola. Sabe por quanto foi vendido ao BTG? Por 370 milhões. Isso, 370 milhões com M de Maria. Ou seja, nessa brincadeira, a diferença entre que o BTG Pactual pagou e o que o BTG é, recebeu de créditos de haveres, ele pode chegar a recuperar até 2 bilhões e 630 milhões. Claro que uma parte disso não volta, mas qual é essa parte? Deus é quem sabe. Por quê? Porque aconteceu em 2020 essa venda e no final do ano passado, de tanto nós denunciarmos, a Controladoria Geral da União apontou uma série de irregularidades nessa negociata. Mas o que aconteceu até agora? Nada absolutamente nada. 3 bi, meu irmão, do Banco do Brasil, ou seja, do povo brasileiro, vendido por 370 milhões para o banco privado, que vai, vai lucrar sabe-se lá quanto, porque não tem licitação, não tem nada, é assim que se está fazendo a grande falcatrua no governo Bolsonaro. Na Petrobras, que aliás agora está sem chefe, o Bolsonaro conseguiu a proeza de deixar a maior companhia brasileira, a maior empresa brasileira, entre privadas e públicas, a maior empresa brasileira, uma das maiores empresas do mundo, sem chefe. Nessa maluquice dele, resolveu nomear dois pilantras, um para o Conselho de Administração e outro para a presidência, e a imprensa começou a fuçar a vida dos caras, já tinha avisado, e deram com, com os caras agarrados até o nó, até o gogó, até o talo final né, em interesses contraditórios que simplesmente não permitiriam que eles fossem dirigentes da Petrobras. A coisa é muito pior do que vocês pensam. Eles venderam, para começar a mostrar a corrupção de grande cotorno do governo Bolsonaro, a refinaria Landufo Alves, que fica na Bahia, por menos da metade do seu valor. Venderam três plataformas que custaram 600 milhões de reais do dinheiro do povo brasileiro por apenas 7 milhões de reais. Se vendesse no quilo de, 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 de ferro, tinham conseguido mais dinheiro. Vender o controle acionário da BR Distribuidora. Uma joia, onde nunca deu um dia de prejuízo. Uma empresa bastante lucrativa, por um valor, meu irmão, minha irmã. Acorda aí, Brasil. Um valor deles vender da BR Distribuidora, pelo preço do varejo, das ações de varejo, quase igual ao valor do lucro dela de apenas um ano. Vender a nova transportadora do Sudeste e a transportadora associada de gás, a TAG, por preços. Tão baixos e facilidades tamanhas que foram um verdadeiro assalto ao patrimônio nacional. Sabe o que é isso? Os gasodutos, os oleodutos, que eu vivo falando, não é possível que as pessoas não queiram ouvir. Só quem usa esses gasodutos para transportar gás ou oleoduto para transportar petróleo, diesel, etc., é a própria Petrobras. Pois bem, ela que só ela usa, ela que gastou uma montanha de dinheiro público para financiar a construção desses oleodutos e gasodutos, vendeu por preços absolutamente subfaturados. E sabe o que ela fez no dia seguinte? Deu um contrato de aluguel, porque ela precisa continuar usando. Isso mesmo que você está entendendo. Deu um contrato de aluguel em que o valor do aluguel, é em 8, cinco, seis anos, paga o, o que, o que as, as, as empresas deram com prazo para pagar. Ou seja, vão pagar com o aluguel que a Petrobras fez. É mamata, é roubalheira da grossa. Nesse momento, eles paralisaram até 30% da produção das nossas refinarias de petróleo, e continuam seguindo a política de preços criada ali atrás por Michel Temer, que o Lula botou na sucessão presidencial. Olha o conchavo aí, produzindo resultado prático. Essa política de preço da Petrobras foi criada pelo Michel Temer. Lembra do Michel Temer? O Lula botou na vice, como está querendo botar agora um vice que fala e diz o oposto do que o Lula pensa. E esse conchavo vai matar o Brasil. Pois bem, o Michel Temer dolarizou o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha e do querosene de aviação. As passagens no Brasil explodiram de preço, ninguém mais pode viajar é, é, a trabalho, muito menos de turismo. É uma falta de vergonha completa e contínua. Vocês viram que, de, que, que descaramento está sendo o processo de indicação do novo presidente da Petrobras e do presidente do Conselho da Empresa? O Bolsonaro, mancomunado com Arthur Lira e Ciro Nogueira, estavam tentando colocar nos cargos dois empresários envolvidos em altos negócios com óleo e gás. Quer dizer, estava colocando duas raposonas para tomar conta do galinheiro. Estava fazendo uma espécie de privatização malandra, plantando um gigantesco laranjal, antes da privatização que eles estão preparando, escondidos. Quando a imprensa começou a divulgar ligações dos escolhidos para os cargos, eles próprios ficaram com medo e pularam fora. E o Artulina, <risos> presidente da Câmara, né, o, o homem que, que, que administra aí o orçamento secreto, Conseguiu produzir a frase mais cínica do ano. E olha que esse país tem frase cínica toda hora. Ele disse assim, preste atenção, é verdade. Ele disse, para ser presidente da Petrobras precisa ser arcebispo? <risos> Escuta aqui, Lira. Não, não precisa ser arcebispo. Mas tem que ser no mínimo honesto, independente, isento. E antes de tudo deveria ser um patriota para ser responsável pela companhia que diz da vida e da morte de tantos milhões de brasileiros que dependem de gás de cozinha, de óleo diesel ou de gasolina para o seu trabalho. Vamos ver agora qual é a nova tentativa do Bolsonaro e do seu bando para continuar o saque e a privataria da Petrobras. Eu podia continuar apontando exemplos da corrupção perversa e escancarada do governo Bolsonaro, olha, a noite toda. Mas acho que eu já estou cansando vocês e esses exemplos são mais do que suficientes para provar que não é minimamente possível o Brasil continuar nas mãos de quem está. Mas preste atenção: voltar ao passado é a certeza de pouco ou nada mesmo nesse assunto vai mudar. Tem uma manchete aqui que ilustra bem o que eu estou falando. Diretor, mostra aí, por favor. Sob a benção de Lula, PT da Bahia perdoa MDB por impeachment e firma a aliança. Bom. Está aí a coisa escancarada. Lula não só perdoou o MDB pelo impeachment de Dilma, como está agarrado aí com a turma toda, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, que é a mesma turma do grande escândalo do Petrolão. Mas ele fez essa aliança agora na Bahia, onde o PMDB é comandado, sabe por quem? Por ele, Gedel Vieira Lima, o homem das malas abarrotadas de dinheiro, aqueles 51 milhões de reais... Eu devia, devia achar a foto para a gente nunca esquecer isso. Pois bem, o, 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 o Gedel foi preso, condenado, porque estava lá no apartamento 51 milhões de reais roubados do seu dinheiro, meu irmão. Do seu dinheiro, minha irmã, você que está passando as dificuldades que está passando. Pois bem, pois o Lula foi lá e agarrou-se com ele, fizeram um acordo. PT-MDB da Bahia, em que o PT tem o governo do Estado. Será que precisa dizer mais alguma coisa? Bom, só para encerrar, deixa eu mostrar esse videozinho que circula na internet, que resume muito bem a situação. Mostra aí, diretor.
2: Uma palavra é Geraldo
4: Júnior. Geddel, tá aí não? Ah, Está Sa escondido. Chama saio. a Gedeu
0: aí aí. Eu vou sair. Vocês viram aí? Esse que pergunta, cadê o Geddel? É o futuro candidato a vice-governador na chapa do PT. Apadreado dele, Geddel. Isso aconteceu no dia em que foi firmada a aliança do PT com seu GEDEL e sua turma. E ele preferiu, quando a Câmara ligou ali, sair de mansinho. É assim que nós vamos acabar com a corrupção e a roubalheira no Brasil? Pelo amor de Deus, minha gente. Pelo amor de Deus. Enquanto isso, o senhor Luiz Inácio, o senhor Lula, faz de conta que não está acontecendo nada. E continua com a sua política de pão e circo. Aliás, de picanha e cerveja. A cerveja brasileira, veja só... Eu, eu não acredito nisso não que eu vou, eu vou mostrar para vocês. A cerveja brasileira, eu não acredito nisso que eu vou mostrar para vocês. Não, não, não foi, não foi, não foi um, um loop que deu não. É porque eu não acredito mesmo. Não acredito mesmo que, que o limite da, da demagogia do Lula não, 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 tem mais, não tem mais reserva. Tem uma tragédia humanitária acontecendo na guerra. Pois olha aqui, falando em cerveja, cerveja brasileira, veja só, é o remédio que ele, Lula, recomenda até para acabar a guerra na Ucrânia. Vejam que cenas patéticas de demagogia. Solta aí o vídeo, diretor.
5: A gente avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Biden, avisar para o presidente dos países europeus. Parem com essa guerra! O povo precisa de paz! O povo quer emprego! O povo quer salário! O povo quer educação! O povo quer cultura! O povo quer vida! O povo não quer morte! A quem interessa essa guerra. A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira... Até acabar a garrafa, a gente iria fazer o um acordo de paz.
0: Isso causa muito mais do que vergonha alheia. Isso me causa náuseas. Náuseas. É isso mesmo? Presta atenção. Bom, mas vamos ao gamer do dia. Joga a vinheta do gamer do dia, diretor.
1: nasceu e cresceu na comunidade Munduruku do Pará e, movido pelo amor aos estudos, se formou em filosofia, escreveu dezenas de livros e, hoje, roda o Brasil e o mundo participando de conferências, palestras e oficinas literárias. A gente tem a honra e o prazer de receber o escritor e professor Daniel Munduruku.
0: Daniel, um abraço grande. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sou seu fã é, sou... somos, somos. Não sei se o Daniel, como mangabeira, sabe quantos livros já publicou. É uma coisa absolutamente <risos> extraordinária a, a, a fecundidade com que o Daniel faz uma literatura, sabe, infanto-juvenil preferencialmente, mas uma literatura de um sabor. É forte candidato, já já está na, na antessala da nossa academia. Mas deixa, deixa, deixa eu dizer para quem está nos assistindo, conhecer melhor você e a sua história. Então conta para gente, quantos anos você tinha quando decidiu deixar sua comunidade lá no interior do Pará. Foi difícil tomar essa decisão? Qual foi a reação dos seus pais? Conta para gente aí, para que o povo brasileiro saiba que esse índiozinho saiu lá do interior do Pará para vencer sofrendo todo tipo de discriminação. Conta para nós.
2: Boa noite, boa noite, Ciro. Boa noite, Gisele. Boa noite a toda a turma boa que nos assiste. É uma alegria, uma honra estar aqui com com vocês né, nesse espetáculo de programa que você comanda aqui com tanta maestria, com tanta leveza, mas com tanta é, seriedade, sinceridade. Né, e isso me, me agrada muito, confesso, e por isso tudo é uma honra estar aqui com, com vocês, compartilhando dessa tela. Eu sou nascido no estado do Pará, como você disse, dentro da tradição Unduruku, né? e eu tive a oportunidade sim, de poder conviver numa comunidade, pelo menos na minha primeira infância, eu sou nascido em 1964, né? justamente no ano do, do golpe militar, sou nascido em fevereiro, o golpe foi em março, e é, no começo da minha na minha primeira infância fui mandado para a cidade, né? justamente para para estudar, né? que era a política integracionista do dos militares, que era fazer com que nós indígenas perdêssemos as nossas identidades né, e assumíssemos essa cínica identidade brasileira que acabou é, é, entrando no, no, no imaginário das pessoas né, e, e, e trazido pela educação, né, que nós precisávamos deixar de, de ser quem somos, aderir o que os outros queriam que nós fôssemos para a gente poder ser brasileiro de verdade felizmente a Constituição de 1988 acabou com essa com essa tragédia né é, e hoje as populações indígenas podem é, atuar dentro da sociedade brasileira sem precisar deixar de ser quem são isso que é uma das coisas muito muito importante na democracia inclusive então eu tive é, que, que ir para a cidade tive que estudar tive que aprender a ser gente como diziam antigamente para eu poder me constituir um cidadão brasileiro. Né? E um cidadão brasileiro, naquela ocasião, era justamente a negação do que a nossa identidade originária nos traz. E, e dentro disso, eu fui, obviamente, é, me constituindo uma uma pessoa muito curiosa, né? trazendo dentro de mim o, o espírito do meu povo, a ancestralidade, mas também aprendendo as coisas do Ocidente, e com, essas, com esses novos conhecimentos, eu fui podendo também construir um caminho por essa sociedade, mas sempre buscando trazer e alimentar em mim esse meu pertencimento, que é o que eu hoje faço através da minha literatura, né do, do que eu escrevo numa tentativa de aproximar o povo brasileiro da sua própria identidade. O Brasil, Ciro, precisa ser refundado, para não afundar, precisa ser refundado ele precisa novamente voltar-se um pouquinho para trás, para ganhar impulso e, de fato, construir essa identidade. E nós estamos devendo isso ao Brasil. né? O Brasil está devendo isso a si mesmo. E, e nós precisamos fazer isso. Por isso, é, eu confesso aqui a minha admiração a, a tudo aquilo que você tem proposto né, para a nossa sociedade, né, de re realmente refundar um Brasil para que a gente, de fato... É, é, alcance aquilo que que nós temos como qualidade, né? Como qualidade de, de ser brasileiro e que tem sido muito vilipendiado pelas políticas públicas ao longo do, do, da nossa história e que precisa realmente a gente precisa dar um dar um salto para o futuro, né? Se é que há um futuro possível, Nós precisamos dar esse salto imediatamente para a gente sair dessa é, é, desse buraco, né? que nós estamos é, ainda atolados até hoje.
0: Eu acho que você talvez seja o mais qualificado testemunho, capaz de, de, de dizer para o brasileiro médio, especialmente para o brasileiro urbano, que não conhece com tanta, com quase nenhuma intimidade, não é, a vida dos, do, das populações tradicionais brasileiras, as comunidades indígenas, enfim, que eu conheço. É, por, 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 por estar na estrada há tantos anos, mas você talvez seja o testemunho mais claro, porque você teve uma larga trajetória acadêmica, tem essa origem, não, é? não aceitou renegá-la, apesar de todo o bombardeio que sofreu, se formou em filosofia, fez pós-graduação em antropologia social na USP, das mais importantes universidades do mundo, e durante essa trajetória você deve ter enfrentado todo tipo de preconceito. E ainda assim, você afirma a sua, a sua identidade indígena e o faz com doçura, e embora seja muito forte. Fala um pouco para mim dessa, dessa coisa, como é que foi, né? você, você já disse que, que quiseram aculturá-lo e você passou aí provavelmente uma transição ainda incapaz de compreender, como compreende hoje, essa força de fora para dentro, recupera sua identidade e, para, e praticamente sem rancor, mas com muita força, você enfrenta, enfrenta enfrentou e vence extraordinariamente os preconceitos.
2: É, você sabe, eu confesso para você que o preconceito não me incomoda tanto quanto a estupidez, porque o preconceito <risos> ele, ele é fruto da ignorância e todos nós fomos educados para rejeitar. Nós, brasileiros, somos educados para negar a nossa própria então, o preconceito, digamos que ele seja uma coisa mais ou menos natural, mas como educador, eu costumo lembrar que para o preconceito, para ignorância, tem remédio, e esse remédio se chama educação. não É diferente diferente é para a estupidez que gera o racismo, para esse aí o único remédio mesmo é a cadeia, né? é, é, é a punição. E, e eu tenho muita esperança, a minha... A minha expectativa como educador é justamente que a gente possa ainda construir um Brasil que consiga perceber é, o, o tanto que ele foi negado no a partir do momento em que as populações indígenas originárias desse país foram colocadas de escanteio foram colocadas no rodapé da história né o quanto o povo brasileiro perdeu de autoconhecimento de reconhecimento de si mesmo e portanto da sua é, é, da sua negação o Brasil nega a si mesmo quando ele olha para o seu passado e o que ele enxerga nesse passado são negros e indígenas e nós aprendemos a não gostar nem de negros nem de indígenas portanto existe algo aqui que precisa ser precisa ser feito para a gente poder é, é, dar é, para o nosso país é, uma memória mais efetiva desse nosso passado, dessa nossa origem, e com isso construir, a meu ver, o, o, o país que nós precisamos, sabe? Nós, infelizmente, ainda temos uma visão muito estereotipada dos nossos povos. E esse preconceito que a gente acaba acaba é, sofrendo justamente por se autoafirmar indígena, né, é, vem justamente de uma sociedade que foi educada para negação, e, a, e o índio, né, o índio e aqui eu coloco o índio sempre entre aspas, justamente porque essa palavra é uma palavra inventada, é uma palavra é, que que foi que foi sendo aperfeiçoada para negar a nossa presença no Brasil, para negar o nosso pertencimento ao Brasil, para negar a nossa contribuição para a formação da identidade brasileira. Essa palavra não diz efetivamente quem eu sou, mas diz sempre o que as pessoas acham que eu sou porque foi isso que elas aprenderam na escola aprenderam a chamar a nos chamar por essa palavra é colocando e criando uma, uma visão romantizada em cima disso e, e uma visão posteriormente uma visão ideologizada que servia muito para as elites né para é, essa galera que gosta de explorar a natureza explorar a terra né, é usar essa visão ideologizada para convencer o povo brasileiro que os povos indígenas, eles são inúteis para a nossa sociedade então essa visão e essa ideologização do, das populações indígenas serviu de uma certa maneira para jogar a sociedade brasileira contra nós, criando assim um, um conflito, um confronto e o incômodo né, sobretudo, e os indígenas por sua vez é, resistentes que são Guerreiros que são, estão o tempo inteiro buscando se autoafirmar, afirmar sua identidade exatamente para colocar um contraponto nisso. Né? E a, a grande luta, não da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira tem uma simpatia muito grande pelos povos indígenas. Né? Só que ela, a sociedade ela é vencida por uma propaganda, e eu costumo dizer que né, isso acontece porque o índio não é pop, o agro é pop. Né? E o pop não poupa ninguém. Né? O pop, que ele quer mais é, nesse caso o agro, ele não poupa ninguém, ele quer mais é destruir, quer detonar. E detonar, inclusive, as pessoas que dependem da natureza, que protegem a natureza, que se sentem parte da natureza, como, é, como integrantes mesmo né, desse ambiente que nós vivemos. Infelizmente, ainda há muito. Há esse preconceito, essa visão distorcida. Que graças ao esforço dos povos indígenas, nunca tem sido esforço dos, dos governos, mas graças ao esforço dos povos indígenas, a gente tem procurado vencer. Não é? É, e eu costumo lembrar, Ciro, que o esforço nosso é sempre muito maior do que o esforço do Brasil. É? O sacrifício, é, é, o ônus é muito mais nosso, não é? de, de nos apresentarmos para a sociedade, porque isso é, significa que a gente tem que deixar as nossas comunidades, a gente tem que estudar numa universidade que nem sempre consegue entender é, a nossa própria identidade. A gente não consegue nos articular com, com, ah, dentro, de, dentro da estrutura da sociedade, porque a sociedade quer, sobretudo, que a gente negue o que nós somos. E, e mais uma vez, repito, né? talvez por isso eu acredite tanto na possibilidade de a gente transformar o Brasil a partir desse projeto nacional de desenvolvimento que vai e que contempla, certamente, as nossas demandas.
0: Você está falando isso e eu acho que eu, que eu acabo pegando um sentido, um liame, na sua na sua obra, que é uma obra artística extraordinária, eu ainda estou longe de conhecê-la toda, frequento superficialmente ainda, mas cada cada passo que dou vou me aprofundando. E eu percebo que, que a sua obra tem, ela, ela trata da cultura indígena, ainda que às vezes as histórias se, se desenvolvem em, em outro contexto, mas trata ali a cultura indígena e é focada, direcionada ao público infanto-juvenil. Será que eu poderia dizer que essa opção é uma tentativa de sensibilizar as novas gerações para a beleza da cultura dos povos tradicionais?
2: Olha, é, eu, eu optei a escrever para as crianças e jovens justamente por entender que era preciso começar do começo né? É preciso é, formar a base, é preciso alimentar o imaginário de nossas crianças e depois dos, dos jovens também, para que elas consigam se entender parte desse país, né? que elas consigam se criar em si a ideia do pertencimento. Eu gosto da ideia de que a gente criar no Brasil ainda uma pedagogia do pertencimento, sabe? uma pedagogia que permita as pessoas se sentirem, é, integradas a esse a esse território chamado Brasil, porque grosso modo e, e com todas as é, com todas as reticências possíveis, né, o Brasil o brasileiro não gosta do Brasil, né? É, o, o, o nós não aprendemos a gostar desse território. Eu a, lembro sempre que é, nós temos uma origem indígena, uma origem é, é, africana e uma origem europeia, mas nos ensinar a gostar somente da origem europeia a então, e, e a gente vai vai alimentando isso com o nosso desejo inclusive de querer imitar os grandes países e, e e não e não reconhecer as nossas qualidades eu acho sempre que o Brasil tem muito mais qualidades que defeitos mas nós fomos tão educados a gostar dos nossos defeitos que nós recusamos as nossas qualidades então quando eu penso na minha literatura e penso que é possível formar crianças, formar novas gerações que possam pensar as nossas identidades e tirar dessa nova identidade uma uma receita para um Brasil melhor. Eu fico assim é, é, muito esperançoso, não é? E isso me torna assim uma uma espécie de é, de rebelde com causa, né? Usando aí a rebeldia da esperança como mote, não é? Ou a esperança como projeto, que é um, também um dos meus motes, né? a esperança como projeto, porque é justamente isso, né? A esperança, as crianças não são o futuro, as crianças são o presente, né? E eu quero acreditar nas crianças como o presente que o Brasil recebe todo dia, né? Com, uh, o, com um desejo de que elas vivam plenamente esse momento que elas estão vivendo e consigam assim construir esse pertencimento a esse lugar. E quando a gente se sente pertencente a gente se compromete, não é? a gente quer fazer com que as coisas aconteçam, que as coisas de, deem certo. Então, a literatura, que, aliás, costuma dizer que eu não escrevo para criança, eu escrevo para infância. E a infância mora dentro de todo brasileiro, né? e todo mundo, e todo ser humano. Não é? Mesmo um, um velhinho de 90, 100 anos também traz consigo a infância, porque foi um período de vida que ele viveu, portanto, ele carrega consigo. A infância não, a infância é só um, a, a melhor, a, o ser criança, né? É só uma fase na vida da gente. Mas a infância não, ela é, ela é a somatória. Né? Nós somos a somatória de todos esses momentos de vida que a gente, que a gente é, experimenta e, quiçá, a gente possa fazer da educação um processo é, de conscientização das pessoas para esse pertencimento.
0: Vocês estão sentindo a doçura? Cada vez que eu vejo o Daniel, eu sinto isso. Mas eu não quero monopolizar aqui. A Gisele também tem uma pergunta para lhe fazer, Daniel.
1: Sim. Na nossa pesquisa, eu vi que você foi professor durante dez anos e atuou como educador social e na Pastoral do Menor de São Paulo. O que essas experiências lhe ensinaram, Daniel?
2: Então, você sabe, eu, eu, eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar e eu não posso negar jamais isso, porque é, eu meio que dei um golpe nos salesianos, sabe? Eu estudei a vida inteira com os salesianos. Aí chegou uma época da minha... É, da minha formação, quando eu terminei o ensino fundamental, que seria hoje o nono ano é, Naturalmente, naquela época, comecinho dos anos 80 é, Eu estava condenado, digamos assim, a ser um favelado em Belém do Pará e, Mas eu 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 queria estudar Então eu acreditava que eu poderia estudar me tornando padre e, e isso fez com que é, eu me eu entrasse no seminário é, diocesano, primeiro lá lá em Belém, e depois é, me transferisse para o seminário salesiano, que foi o que me permitiu fazer o meu ensino médio, e depois a a, a filosofia, que seria o, o passo seguinte né, para a gente se tornar padre. Então, e, e isso me tornou efetivamente o, o, um filósofo, digamos, me educou para isso, só que quando eu terminei a filosofia, eu descobri, aí foi a vez dos pares darem um golpe em mim, que o diploma que eu uh, havia recebido, né, ele, não, ele não tinha validade, o MEC não reconhecia aquele diploma, porque era um diploma seminarístico, né? ele dizia que tinha que fazer a validação se quisesse usar, e foi por isso também que eu acabei mudando para São Paulo, para fazer, para a cidade de Lorena, né, aonde eu resido até hoje, é, no interior de São Paulo, perto de Pindamonhangaba Cidade natal do Ciro é, e, 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 e isso me, me, me fez participar é, de uma vida social Eu aprendi bastante coisas com os salesianos Porque eles trabalham muito com crianças e jovens E, tal. e quando eu fui para São Paulo, para a capital Para continuar os estudos, para fazer Depois faria a USP, né como como você lembrou eu fui, procurei a Pastoral do Menor, que era o que eu sabia fazer naquela ocasião, procurei a Pastoral do Menor em São Paulo e me, me, me candidatei né, para ser educador social de rua. E trabalhei na Praça da Sé por algum, algum período, depois trabalhei também no bairro da Lapa, né, onde havia um trabalho muito, muito bonito lá com, com crianças, eu fiquei um, um tempo nessa, é, nessa função, eu diria. E já trabalhava também na, na própria cidade de Lorena né, com o um projeto que havia é, lá na, na nossa cidade, que é o Projeto Curumim, chamava-se, sugestivo nome, né, Projeto Curumim. E eu é, já já me dedicava a isso lá na, na nossa cidade. E depois, indo para São Paulo, então eu fiz. Agora, essa experiência toda com, com criança fez só alimentar em mim né, o desejo mesmo de agir em favor delas porque naquela ocasião início dos anos 90 final dos anos 80 início dos anos 90 havia muito, muitas crianças na rua né? a pastoral do menor atuava muito no sentido de também dar assistência para essas para essas crianças e a, era um, um momento de pobreza muito muito grande tal. isso me serviu criou assim, em mim uma sensibilidade, sensibilidade que eu acredito que foi fundamental né, para eu pra, pra, também eu amadurecer enquanto profissional, Alma, amadurecer enquanto ser humano né, E desejar mesmo Dedicar minha vida Para a educação Para tentar Enfim, como professor Que eu acho que o professor Ele é o grande ele é o grande artesão né O grande artesão da nossa sociedade é, Me dedicar a isso Por considerar que era Uma função absolutamente importante Para a construção sei lá, De uma sociedade Melhor, né? Não sei se está dando certo, não, mas com certeza <risos> é, eu me sinto muito, muito orgulhoso com isso.
0: Daniel, a gente sabe que os povos indígenas vivem sob constante ameaça de garimpos clandestinos, extração ilegal de madeira, grilagem <risos> de terra, enfim, de muitos interesses econômicos absolutamente predatórios. Isso não é nenhuma novidade. A novidade é que neste governo Bolsonaro parece haver um incentivo legal a essa agressão as comunidades tradicionais, aos nossos povos indígenas. Seja por meio de leis, seja pelo desmonte e desvirtuamento dos órgãos como a FUNAI, o INCRA, o ICMB, o IBAMA, enfim, fale para nós um pouco sobre isso. O Brasil precisa ouvir de uma palavra autorizada como a sua, esse testemunho.
2: É isso mesmo, Ciro. O que tem acontecido, e eu costumo sempre lembrar os meus amigos, né, que, que costumam me ver nas lives e tudo mais, é justamente, nós parece que vivemos hoje assim uma espécie que dobra no tempo né a gente andou 40 anos para trás mesmo que a gente esteja no no no, no 22 aqui né no século 21 nós andamos 40 50 anos para trás na época em que os militares assumiram o poder né? e nos anos 70 eles criaram toda uma política de integração dos indígenas na sociedade e foram entregando né as a, a o domínio do, do, do território Foram permitido que empresas explorassem os territórios indígenas Foram abrindo, inclusive, para que igrejas evangélicas e Isso não é não é à toa né, que acontece hoje Que as igrejas evangélicas pudessem adentrar em terras indígenas Inclusive para fazer pesquisas né? Naquela época não tinha, obviamente, toda a tecnologia que hoje tem Mas naquela, naquela ocasião eles faziam muito isso que nós chamamos de biopirataria que era o roubo mesmo do, do conhecimento tradicional e transformar isso em, em remédio e tudo mais, né? enfim. É, e, é, e a entrada permanente, a né, invasão permanente dos territórios indígenas, justamente por grileiros, por garimpeiros, por agricultores, é, criando né, todo uma, um cenário, que era um cenário mesmo de terror né, é, com os povos indígenas. Tem muitos relatos e a história ela está farta disso, né, de dessas invasões, de verdadeiros genocídios que aconteciam, né, de perseguições às lideranças indígenas e tudo mais. E, então nós estamos basicamente vivendo a mesma situação. Nós estamos vivendo hoje com essa, com esse desmonte geral, né, que, que está sendo feito, é uma 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 realidade que se que está reproduzindo aquela época, aquele tempo atrás, né, mostrando efetivamente essa visão preconceituosa, estereotipada, fazendo as pessoas acharem que os indígenas estão ali, que são os indígenas são preguiçosos, são malandros, não querem nada, precisam se integrar à sociedade, isso é, por exemplo, uma palavra que está na boca do mandatário hoje, né? eu, desculpa, eu não falo o nome dele, eu não costumo chamar palavrão em público, é, eu... É, e, e ele, né, o mandatário, ele costuma falar essas coisas, Ela ah, está vendo, os índios querem ser iguais a nós de novo, eles querem ter o um celular, como se isso fosse um, uma, uma, um elogio a se fazer, né, de que os indígenas precisam ter, é, é, ou, ou se tem o, o, esses equipamentos, deixam de ser indígenas, ou, ao contrário, querem é, adentrar no mundo civilizado para poder dominar toda essa riqueza. Então, existe uma, 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 uma provocação, uma intenção, né, que é feita por quem está no poder hoje, justamente para continuar colocando a sociedade brasileira contra as populações indígenas. A FUNAI, que foi criada pelos militares em 1967, deveria ser responsável para cumprir as políticas públicas do Estado brasileiro. A FUNAI não deveria ser uma instituição de governo, mas uma instituição de Estado, justamente porque caberia a ela colocar em prática o que a Constituição garante como direito para essas populações. No entanto, né, quando ela é, é, é tomada de assalto por essa por essa corja aí, ela, vai, ela acaba é, fazendo o, totalmente o contrário, que é liberando territórios, que é não demarcando terra, né? que é justamente fazendo aquilo que o, o, o atual mandatário disse que, que faria, não demarcar nenhuma terra, abrir a terra indígena para o garimpo, né? ou seja, nesse sentido, se ele não está, ele não, tá, ele não tá, é, digamos, ele, ele não está não tá deixando de cumprir o que ele falou que faria, né? o que não faria, e, efetivamente. E isso tem sido para os povos indígenas um momento de muita de muita penúria, Nós estamos realmente muito é, muito abandonados, muito abandonados. A sociedade brasileira, claro, ela ela uma parcela dela é muito muito aliada às populações indígenas, mas a gente precisa esclarecer ainda mais, não é? Infelizmente, né, aquilo que a gente considerava um passo importante do governo de esquerda aqui que viveu no nosso país, que mandou no nosso país durante muitos anos era que é, a, os indígenas hoje tivesse o um maior poder de atuação na sociedade na dentro da estrutura da sociedade nós não tivemos eu falei para você na, na última Live que a gente teve junto né que é, é, nós precisamos fazer um o presidente da FUNAI precisamos fazer que o presidente da FUNAI seja um indígena nós precisamos é, fazer com que os indígenas mostrem o seu real potencial de, de gestão de cuidado né criar uma um, de fato uma instituição que garanta que os indígenas possam mostrar a sua competência porque nós somos competentes somos competentes tanto que não desistimos né de sobreviver de viver nesse nesse nessa terra arrasada e é o Brasil tá lá os nossos parentes indígenas lutando em Brasília agora no acampamento terra livre né se articulando, gritando, e certamente com o risco de serem atacados novamente pela polícia, de serem apedrejados, de serem maltratados e apedrejados aqui também por pela por uma rede social né, que não gosta das daqueles que não gostam dos, das populações indígenas. Enfim, nós estamos o tempo inteiro ali, vidraça e no né, para que a sociedade olhe para a gente é, e às vezes nos queira bem, às vezes não nos compreenda e, e muitas vezes nos queiram mal, né? Mas isso tudo é falta de fato de, de a gente ter é, empoderado, de não ter sido empoderado para mostrar que nós temos competência para atuar na sociedade brasileira e contribuir para que a sociedade brasileira possa construir também a sua identidade.
0: A propósito dessas aberrações todas, eu fiquei muito chocado com a notícia relativamente recente de duas crianças que foram, que foram engolidas por uma draga ilegal da comunidade Anomami. E, e eu fiz esse comentário aqui porque eu fiquei muito indignado com o absurdo que foi o Bolsonaro receber a medalha do mérito indigenista. Ele é um cínico, ele, 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 ele para mim é um canalha, eu não preciso que ninguém concorde com isso. E eu queria mostrar de novo esse vídeo, aproveitando a sua presença, que tem um lugar de fala nesse assunto. Solta tá aí, diretor.
3: Vocês chegaram aqui bem antes de nós, mas cada vez mais nos integramos. Tenho certeza que ao longo dos últimos três anos nos aproximamos muito, mas muito mais que em tempos anteriores. Nós queremos ao nosso lado Queremos que vocês façam em suas terras exatamente que nós fazemos na nossa. Viemos do mesmo lugar, do Criador. E no futuro voltaremos para Ele também. Nessa passagem pela terra, vamos buscar cada vez mais levar felicidade a vocês.
0: É um boçal, mas fala para mim você, Daniel, como é, o que é que você sentiu vendo essa, esse espetáculo de boçalidade?
2: Pois é, é um cínico, é né? uma pessoa muito cínica aqui. Ele não consegue nem articular a palavra, na verdade, ele está lendo um texto muito mal lido, né? aliás, é, mostrando justamente que ele não consegue ter empatia mesmo, né? ele não é uma pessoa espontânea, ele não sabe o que ele está falando na verdade está reproduzindo ali um discurso é, boçal, como você falou é, e que não 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 mostra nenhuma nenhum sentimento de fato né, de que está falando a verdade de que quer é convencer de que realmente está ali é, é, acreditando no que está falando né então é, é isso que tem sido na verdade né quando é, o, o, esse sujeito ele não ele não ele não... ele não gosta do Brasil,
0: né? Não, ele não ele gosta. Não
2: gosta do é. Ele não gosta. E, isso é muito é muito evidente. Sim.
0: Bom, Daniel, você já disse que os povos indígenas se esforçam muito para compreender o Brasil, mas o Brasil não faz nenhum esforço para compreender os povos indígenas. Isso, essa, essa sua expressão me comove muito. Inclusive, mexeu comigo mesmo. Eu, eu fiquei me perguntando se eu estou fazendo o esforço devido, não é, devido no sentido de dever fazer, que é compreender não é, essa, essa, essa coisa que é o Brasil, é, e que nós, aparentemente, essa, essa sua frase devia nos constranger a todos, a todos, todos nós. O Brasil não faz nenhum esforço para compreender os povos indígenas, apesar dos, das, das comunidades indígenas fazerem imenso esforço para compreender o Brasil. Eu estou completamente de acordo. Eu gostaria que você desenvolvesse esse raciocínio, porque acho que é, um dos, é uma das convocações mais fortes da sua presença bem na luta brasileira.
2: Os povos indígenas eu, têm uma, uma visão de existência que é uma, uma visão assim de pertencimento. Né? Todo mundo já sabe isso é reproduzido. Muitos muitos é, é, líderes indígenas dizem isso o tempo inteiro. Reforça o tempo. O tempo inteiro que a, a nossa grande missão, digamos, a nossa grande tarefa no Brasil, para para não permitir que o Brasil é, caia no abismo, é a gente não abrir mão da no, do nosso pertencimento a esse território, é não abrir mão da, das nossas identidades, é não abrir mão da nossa ancestralidade, né? o esforço que nós fazemos é, de sobrevivência é também a nossa contribuição principal para que o Brasil ele não caia nesse abismo. Porque é, se a gente fizer, se a gente desistir, digamos, se a gente se integra à sociedade brasileira, como dizem os malucos, é, a gente a gente vai tirar do Brasil a possibilidade de ele ter um contraponto e de que a nossa identidade brasileira ela não se constitua de fato como essa junção de diferentes saberes. E a pergunta que eu sempre faço para os... Colegas professores e tal, é, quando eu quero eu quero jogar um pouco de piolho na cabeça deles, né? é o que eu costumo dizer, que eu, que eu costumo fazer quando eu falo para a professora, é jogar piolho para a gente se incomodar um pouquinho. É justamente a pergunta, qual é o índio que mora dentro de você? Né? Qual é o índio? É esse índio romântico que querem que a gente continue reproduzindo na escola? É esse índio ideologizado? querem que a gente, que a gente é, aceite como uma negação, portanto, uma negação do Brasil, ou é esse índio, aí eu coloco entre aspas novamente, que é uma palavra, como eu disse, que não, não diz quem nós somos, é, ou é esse índio contemporâneo, esse ser né, que tem um modo de vida, é uma compreensão de sociedade, uma compreensão de existência, o, o, desenvolveu a ideia do do bem viver né que é uma forma integradora né, de, de se compreender no mundo de estar no mundo não né, e que dá o, ao Brasil um contraponto legal para que o brasileiro não esqueça sua origem por mais esforço que uh, a história do Brasil tenha feito para apagar para criar esse apagamento nas nossas sociedades os povos indígenas têm como uma tarefa ou uma missão fazer com que o Brasil não esqueça a sua ancestralidade, a sua identidade, o seu pertencimento. Então, ao menos que a gente queira que isso efetivamente se é, se concretize, né, ou seja, que os indígenas sejam exterminados desse nosso desse nosso território, que deve ser o pensamento de alguns de alguns débeis mentais por aí da sociedade, é, ao menos que a gente queira isso, nós Todos nós trazemos, é, a, a, no, nosso, no nosso gene, na nossa genética, né, nós trazemos esse sangue indígena. Então, o, qual é o esforço nosso? O esforço nosso é despertar o Brasil, é acordar o Brasil, é dizer que ser brasileiro é ser indígena. Não na, nessa visão estereotipada, equivocada que as pessoas têm, mas esse indígena que tem pertencimento que tem responsabilidade, que tem compromisso com o território, que é valente, não é? Que é guerreiro e que é isso que é uma das qualidades do povo brasileiro e que a gente acaba não não aprendendo, a, a, aprendendo ou pelo menos aprendendo a não gostar, né? De sermos assim, porque isso está ligado a essa visão estereotipada que a gente tem de que índio é atrasado, né? E as pessoas que entram em contato e você já entrou, você já visitou aldeias indígenas. As pessoas que entram em contato direto com as populações indígenas, elas descobrem a riqueza, a beleza, a simplicidade, a interesa que essas populações vivem quando conseguem ter seu espaço, ter seu território, né? ter as suas terras demarcadas, ter os seus direitos garantidos. Eles conseguem desenvolver essa leitura de mundo e uma leitura que nos lembra que nós somos partes, não somos donos que nós somos, estamos integrados a esse tudo, e que essa integração tem que reverberar naquilo que nós somos. E o brasileiro precisa deixar essa verdade aparecer dentro de si. Então, quando eu falo, faço essa afirmação de que o Brasil ele não se esforça muito né, de conhecer os povos indígenas, é, é porque a, 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 a elite do Brasil ela sempre foi empurrando isso, ela sempre foi mantendo essa essa visão mesmo muito rasa, né? foi colocando os indígenas no, por baixo do tapete da história, justamente porque sabe que quando o Brasil despertar para a sua identidade, nós vamos alcançar o espaço, nós vamos chegar longe, né? porque aí nós vamos ter mais inventividade que o resto do mundo. Eu acredito muito nisso.
0: Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Essa é a diferença, meu irmão, entre um grande acampamento do cada um por si, dessa selva ególatra em que nós estamos nos transformando, nessa civilização eh, do consumismo que está matando o planeta, e uma comunidade nacional é o pertencimento. Essa é a sua palavra. Daniel, fantástica a sua participação. Olha, não tem como lhe agradecer o privilégio. Você passa, para além de muita lucidez, você passa, eu vou dizer de novo, uma doçura, que certamente vem para dar o, o exemplo do que você está propondo para todos nós, sabe, o estar bem espiritualmente com a vida, que certamente é a prevalência da cultura ancestral que você trouxe um pouquinho dela hoje, sendo um, um intelectual sofisticado de outras culturas. Isso, isso, isso lhe faz uma pessoa absolutamente distinta. Bom, eu quero deixar você à vontade para dirigir uma mensagem final a quem nos assiste.
2: Legal, eu agradeço a oportunidade, Ciro, de estar com você, com o Gisele, de estar com essa turma boa que nos acompanha o tempo inteiro, né? Mandar um beijo bem carinhoso para todos os nossos companheiros do PDT que estão sempre nos apoiando, né? o pessoal do ecotrabalhismo, o pessoal, as POCs, né? E aí que estão sempre é, acompanhando a gente nas redes, né? enfim, o pessoal do MTPE, né? o pessoal da educação, enfim. Toda a nossa galera aí que nos acompanha, os meus companheiros da cidade de Lorena que estão aí nos assistindo certamente, né? o Rafael, o João, o Gabriel, o Luquinha, meu filho, enfim, todo mundo que nos acompanha. É, mandar um abraço muito carinhoso para todos vocês. E eu queria terminar é, com, só com uma lembrança, Silvio, se você me permite, que é uma coisa que eu faço sempre nas minhas lives, é lembrar para as pessoas que nós... É, temos uma. Nós, nós temos, como diria o, o grande Davi Kopenawa, né o, o mundo do branco é o, é o povo do esquecimento, é o povo que esquece, né? ele precisa escrever para depois se lembrar. Né? E os povos indígenas são os povos da memória. A gente guarda a, a tradição, a, a, a nossa história, na nossa memória e vai transformando essa memória em palavras, em em cantos, em celebração. E uma das coisas que certamente está muito evidente hoje na nossa brasilidade é exatamente, e que eu acho uma, uma grande coisa, uma das nossas grandes qualidades, é essa nossa alegria, né? a alegria de ser brasileiro, a alegria que, que flui da gente tem muito a ver com essas nossas ancestralidades. Mas uma coisa que eu gosto sempre de lembrar para os amigos é a gente não esquecer, a gente não pode esquecer. É, e para não esquecer a gente tem que ritualizar a gente tem que estar é, é, tá o tempo inteiro nos colocando numa posição de, de relembrar então eu queria aqui concluir se você me permite até para dizer para você que às vezes você precisa também fazer essa sabe? essa reflexão assim, sabe? você é um homem bem religioso e, e sempre se coloca nessa posição né do, do, do homem religioso é muito importante porque é uma das características do ser humano é justamente criar uma possibilidades simbólicas de a gente de a gente é, viver e eu queria trazer é, é, duas coisas uma é sobre a, 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 aquilo que a gente está buscando trazer para o PDT né, também como partido como agremiação partidária é essa presença maior dos povos indígenas, não é? E a gente está lutando muito para construir no Estado de São Paulo o movimento indígena, que é uma das, é, digamos, né, Uma das características do PDT é ter esses grupos, né, Ter é, 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 essas é, esses grupos que vão trabalhar com determinado determinados temas. E a gente precisa construir também no PDT o movimento indígena, que a gente chama carinhosamente de MOV, né? a gente está fazendo esse movimento já em São Paulo é, para criar o, o movimento indígena de São Paulo a partir da experiência do PDT e também incentivando para que a gente crie esse movimento nacional que hoje é comandado pelo querido Rafael Guerre é, que esteve com a gente na, na outra live e, e a gente está fazendo esse movimento e queremos convocar vendo, todos os parentes indígenas que estão nos assistindo agora, vamos assistir depois, que também se coloque à disposição né, do, do nosso movimento para que a gente possa construir de fato um olhar indígena sobre a sociedade brasileira. Eu Aqui atrás de mim tem o seu livro, né, o, o, do PND, e a, do lado dele tem o meu livro que chama Mundo Urucano. Do, do lado tem o seu projeto de desenvolvimento, do, do, do lado dele tem o meu projeto de desenvolvimento, o meu projeto de Brasil também não meu exatamente mas o olhar indígena que quer se constituir também como parte integrante da nossa sociedade queria muito que você se comprometesse com o nosso povo com a nossa pauta sabe estamos lá em Brasília agora no ATL esse mês de abril é considerado o mês dos povos indígenas justamente por toda a luta que a gente faz e a gente precisa cada vez mais de vozes né de vozes parceiras que façam as nossas vozes chegarem cada vez mais essa é uma coisa e concluo me permitindo fazer a invocação ao grande espírito que é uma uma prece que foi nos presenteada pelos parentes SiUX, um grupo indígena norte-americano e ela diz assim eu pediria para todo mundo que nos assiste a isso milhares de pessoas que estão nos assistindo que fizesse um segundinho de silêncio e pensassem em todos os mais de 600 mil brasileiros atingidos pela, pela Covid, né, pelos parentes, amigos que sofreram aí, tudo isso mais, que a gente peça que o grande espírito acolha também uh, esses nossos uh, patrícios brasileiros, né, entre eles muitos parentes indígenas também que foram vitimados. Ela diz assim: Ó oh, grande espírito, tua voz eu escuto no soprar dos peitos. Tua vida eu sinto palpitar no teu universo imenso. Escuta-me, a ti eu venho como um dos teus filhos. Sou pequeno e fraco, confio na tua força e na tua sabedoria. Peço-te que me transformes em beleza e que meus olhos não cessem de contemplar o rastro vermelho do pôr do sol, que minhas mãos tratem com dignidade tudo o que criaste e que meus ouvidos estejam atentos à tua voz. Dá-me sabedoria para que eu possa compreender tudo o que ensinaste a meu povo e a verdade que escondestes nas folhas e nas cavidades das pedras. Com gratidão, mãos puras e olhar sincero, possa minha vida se apagar na tua presença como o sol se põe.
0: Que belo. Muito
2: obrigado, Ciro, obrigado.
0: Obrigado, meu irmão querido. Deixa eu me comprometer de forma muito solene e comovida, especialmente depois dessa, dessa oração tão, tão bela. É, sabe, é, é muito simples para mim dizer que a, toda a estrutura de comando e controle pertinente à comunidade indígena será transformada numa política de Estado. A FUNAI será dirigida por egressos da comunidade indígena através de um grande conselho de lideranças que eu quero convocar como elemento permanente de interlocução e solução de conflitos. E me comprometo também com todos os brasileiros, custe o que me custar. Eu quero, para mim, um lugar na história do presidente que encerrou todas as demandas de demarcação de terras indígenas que sejam justas e legítimas isso é um compromisso que eu faço com você com muita honra, porque isso é uma dívida histórica que eu quero ser o presidente que vai resgatar, se foi essa sorte que me deu o povo brasileiro. Um abraço grande, meus parabéns, e você me iluminou mais uma vez.
2: Muito obrigado. Nossa,
1: que lindo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Bom, é, o Daniel é daquelas pessoas que elevam a gente. Muita sabedoria, muita paz interior e muita mensagem que toca no fundo do nosso coração. Obrigado por você existir, Daniel.
0: Eu assino embaixo. Assino embaixo. Ele, passa isso. ele é um intelectual sofisticado, sofisticado mesmo. Mas tem essa doçura e eu sei de onde ele tira essa doçura. É dessa espiritualidade profunda que a, a, a vamos dizer, a, a cultura indígena tem. Eu já, já testemunhei isso muitas vezes. Eu não esqueço jamais das, das da, dos, sabe, dos rituais privilegiados para os quais eu fui convidado pelas comunidades ticuna. Andei por aí afora Conheço enfim muita gente. Tivemos você também. A foto do do, 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 do teu celular. A foto. Sim, é? sim. É dos é dos dos da de Mato Grosso, enfim. É por aí é por aí que nós vamos.
1: Gente, vamos para a parte final agora da live. Ainda tem mais Sim, reacts. Sim, agora mais alguns reacts do Cirão. Segue com você, moço.
0: Bom, hoje eu já falei bastante sobre as... É, até me dá constrangimento, mas assim, <risos> depois dessa paz que o Daniel Mundurucu nos passou. Bom, hoje eu falei bastante sobre as perversidades e falcatruas do governo Bolsonaro. Faltou falar sobre o absoluto desprezo que esta figura deplorável... Alimenta contra a democracia e o Supremo Tribunal Federal, que é talvez a última barreira de contenção contra a tentativa desse cidadão tornar o Brasil uma ditadura disfarçada, uma republiqueta de bananas, como ele certamente nos transforma todo dia, ou coisa parecida. Na semana passada ele voltou à carga, especialmente contra o Supremo e ainda mais personificando o ministro Alexandre de Moraes. Vejam a classe, contém ironia, vejam a classe, a finesse, a categoria dessa fala. Roda aí, diretor.
3: Um ministro que não tem o que fazer, deve ser um desocupado, fica o tempo todo me processando. E nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, para sermos exemplo para o mundo. O que, que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem, se não tem ideias, cala a boca! Bota a tua toga e fica aí! Sem encher o saco dos outros! É,
0: a gente tem que ter é, pudores e, e delicadezas, e aqui no, 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 no Ciro Games eu estou realmente me contendo. Mas é, 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 um, é, um, é uma figura absolutamente constrangedora. De fato, Bolsonaro, nós temos tudo para ser, sermos uma grande nação. Apenas algumas pessoas servem para nos atrapalhar e nos fazer encher de vergonha. E você é o maior canalha, é o maior canalha que esta república já produziu. Essa conta você vai pagar. Isso eu juro, juro, por tudo que me há de mais sagrado, essa conta você vai pagar. Bom, Antes de mostrar os próximos REACs, deixa eu lembrar aqui que na semana passada nós promovemos um excepcional seminário chamado Petrobras não é problema, Petrobras é solução. Passamos ali umas cinco horas debatendo com profundidade com especialistas, infelizmente a nossa grande imprensa não, não se interessou muito pelo assunto, mas nós vamos fazer a nossa parte e assim como no seminário que nós realizamos outros dias, né, em São Paulo, para discutir um plano anticorrupção, esse também contou com a participação de especialistas independentes. Eu não quero falar de amigo para amigo mesmo, né, como a gente brinca aqui. Então, eu estou chamando especialistas independentes para a gente aprofundar. E nesse assunto vieram pessoas absolutamente extraordinárias que deram uma contribuição única para o nosso projeto de retomada da Petrobras. Para quem quiser saber mais, eu recomendo que assistam um resumo desse seminário no Giro do Ciro, que está postado nas nossas redes. Tem aí o endereço das nossas redes, mas acho que a mais importante para ver isso daí, eu acho que é o YouTube, arroba Ciro Gomes Está lá no nosso canal oficial, liga lá, se inscreva, mas vale a pena. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque também na semana passada o Lula teve um encontro com petroleiros. E ele, que iniciou, não digo propriamente iniciou, ele deu sequência à destruição da Petrobras, que começou com Fernando Henrique, primeiro o Lula vendeu bilhões de ações da empresa para tubarões do mercado financeiro. E depois loteou toda a diretoria da Petrobras nesse extraordinário escândalo do petrolão. E ele, Lula, que foi visitar lá os petroleiros, mostrou que não aprendeu nada. Para Lula, o PT não fez nada de errado na Petrobras. Vejam um o vídeo que depois eu comento. Nós precisamos, Gleice, com a nossa assessoria,
5: pegar esse discurso e construir uma narrativa. Porque a primeira coisa que eles fizeram para destruir a Petrobras foi contar todas as mentiras que eles contaram, a ponto dos trabalhadores da Petrobras, que tem orgulho dessa camisa laranja, muitas vezes não conseguia entrar num restaurante, porque era o chamado de
0: ladrões. Olha, Lula, nunca soube de nenhum petroleiro, essa categoria importante, nunca soube de nenhum petroleiro que usa essa camisa laranja ser chamado de ladrão, não. Agora, vamos lá construir a narrativa. Lula, você vai enganar, sabe, quem não lhe conhece. A mim, não. E aqueles a quem eu puder advertir. É verdade ou é mentira, Luiz Inácio Lula da Silva, que você deu um bilhão de reais de contrato sem licitação, para as empresas do Eunício Oliveira, presidente do Senado, a quem você apoiou para governador do Estado do Ceará. É verdade ou é mentira, Lula? O nome da empresa é Manchester. E quem quiser saber quem está falando a verdade, entra no Google. Houve mil reclamações os empresários que foram prejudicados porque não houve licitação. É verdade ou é mentira que a Transpetro superfaturou navios? É verdade ou é mentira que você nomeou Paulo Roberto Costa que depois veio a, a, a fazer todo o escândalo do, 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 do petrolão. É verdade ou é mentira? Bom, vamos construir uma narrativa. A Petrobras hoje está sem a defesa do povo brasileiro por duas razões. Uma é que você fez a maior venda de ações da Petrobras, da história da companhia, e esse é o pretexto que a política de preços de paridade de importação usa, para fazer o povo brasileiro morrer esfolado nesse preços exorbitantes do gás de cozinha, da gasolina e do querosene. Você, Lula, fez a maior capitalização, que é como vocês chamam, e capitalização significa trazer acionistas privados para dentro da Petrobras com um volume muito grande. E isso está representado no domínio final da Petrobras por esses interesses não é, de ganhar o maior lucro no curto prazo. Essa é a explicação. E segundo Lula... Você loteou a Petrobras toda, sabendo, porque eu lhe avisei muitas vezes, e publicamente lhe avisei muitas vezes, que a Petrobras estava toda loteada por ladrões e você sabia que eles estavam assaltando a Petrobras. Não vai escapar do debate, não. Se não quer vir debater, vai ter react. Mas olha só, nesse mesmo encontro com os petroleiros, o Lula lança um desafio, que eu volto a dizer, eu aceito agora diante de todos vocês. Solta o vídeo, diretor.
5: Eu... Tenho o maior orgulho do mundo de defender a soberania desse país e dentro da soberania defender a Petrobras em qualquer debate, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil.
0: Então vamos debater, Lula. Os jornais hoje estão trazendo de novo que você já está anunciando que não vai comparecer aos debates. O Bolsonaro está tendo aí um respiro nas tais pesquisas, é por esse tipo de arrogância por esse tipo de prepotência, por esse salto alto e por essa despudorada falta de, de compromisso com a verdade. Ô Lula, se está dizendo que aceita debater, aceita debater comigo, seu velho né, é, companheiro, amigo aí de tantos anos. Vamos debater se é verdade ou não é verdade que você loteou a Petrobras. Eu levo os nomes, levo os escândalos, levo os valores que foram roubados, os processos que eu recebi porque denunciei na época. Lula, você entregou furnas para o Eduardo Cunha. Isso tudo aconteceu na cara da freguesia e agora você vai fazer de conta que nós todos somos um bando de desmemoriados, imbecis? Não vai acontecer, não. Se não tiver debate, Lula, você está dizendo aí na frente dos petroleiros que quer debater com todo mundo. Pois aceite debater comigo. Me chama para fazer um debate no Instituto Lula. Organiza lá, eu vou lá no Instituto Lula com todo respeito, mas nós vamos debater as causas da tragédia brasileira. O que, que aconteceu com o povo brasileiro que nos deu tantas vitórias dá quase 70% de votos ao Bolsonaro. Foi pelo projeto do Bolsonaro? Não desistia esse projeto. Foi pela história do Bolsonaro? A história do Bolsonaro é de um picareta do Centrão, como ele a própria agora se reassumiu. Sabe por quê, Lula, que o Bolsonaro virou o presidente do Brasil e essa tragédia está acontecendo? Pela sua irresponsabilidade, pela sua falta de comportamento, pelos seus conchavos. Você botou a Dilma... Você botou o Michel Temer e agora você está trazendo o Geraldo Alckmin que, por exemplo, tem compromisso com a privatização da Petrobras. Vamos lá, vamos responder agora se é verdade ou não é verdade. Geraldo Alckmin tem 50 depoimentos a favor da privatização da Petrobras. É este o homem que o Lula, 78 anos de idade, está trazendo para ser o vice. Isso é o que nós brasileiros temos que debater e eu não vou deixar seu Lula. Você não vai ficar na lambança aí. Nós vamos discutir sério o Brasil.
1: Porque eu, eu duvido muito que ele vá em debate A gente tem isso na história de não, não, não seria a primeira vez que fugiu de debate Enfim Eu adoraria ver Ia ser muito bom para o país Ver essa discussão Bom, para encerrar com mais um vídeo inédito, então, do Cartunista Jura, Tindo. tem um novo? Tenho.
0: Um isso tá ficando espetacular. Eu ainda não vi, eu
1: ainda não vi. Eu vou ver agora. Você já isso viu? é um grande encerramento.
0: <risos> Depois de todos os abacaxis que eu tenho que desdobrar aqui nessa hora, embora é. hoje o, o Daniel tenha me dado muita paz no coração, mas ver os problemas do Brasil, ver o Bolsonaro, ver essas coisas do Lula, essa mentirada, essa demagogia. É. Sabe, essa falta de, 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 de vergonha na cara. O né? que está acontecendo na política brasileira falta de vergonha na cara. Bom, mas vamos ver. Vamos soltar o vídeo, diretor, para poder a gente terminar aqui com o nosso queridíssimo cartunista, cartunista tímido.
4: Eu vou contar uma história que aconteceu no meu país o Brasil votou pela discórdia porque estava infeliz o povo se sentiu enganado pois teve Esperança com PT, porém o triste resultado Foi escândalo e mais escândalo na TV E tudo ficou tão confuso Ninguém entendia mais nada Elegeram o mais obtuso Por causa de uma facada E nesse relato obscuro Essa é a moral da história, meu prezado Quem quer um melhor futuro não pode repetir o passado. Oh, olha aí, ó. tô falando de política, tá em show de música, pô. Isso tá parecendo até aquele negócio... Uh, arte. Isso não vai ficar assim, não. Já mandei meus advogados atrás do Ciro e ele vai pagar uma multa de 50 mil. Vai ver só. Oh, Bolsonaro, será que você pode me explicar que história é essa aqui, hein? Chegou na minha casa uma intimação e uma multa para eu pagar. Oh, uh, Ciro... Ciro Nogueira? Ih, aí, foi mal, eu me confundi de novo. Confira os outros vídeos do Cartunista Tímido. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Ai, vale a pena se
1: inscrever no canal, eles
0: são muito bons. Ora bom. se vale, ora se vale. Bom, como sempre, sensacional. Parabéns, Cartunista Tímido. E muito obrigado a todas vocês, a todos vocês. Pela audiência. Foi de novo espetacular o nosso encontro de hoje.
1: Um beijo, pessoal, e até a próxima terça. Até. Vai ser uma live especial.